0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。好久不见了哈，悠悠最近一直忙于自己新书的出版工作。哎呀，我的新书在经过了嗯、呃、好长时间的折腾以后哈，终于因为书号是2021年1月份的，哈，终于顺利上市了啊。但是因为呢，它还在预售的阶段，所以可能很难在呃书店里找到它的身影。目前呢，只在淘宝的一些门店。呃，和亚马逊的美国和加拿大店呢，呃，能够找到这个这本书的链接，呃，叫这本书呢叫做《求职锦鲤养成手册》，是专门贡献给我们这个职场小白啊，包括再往后倒推，就是毕业生、大学在校生去做职业生涯规划、去做求职技能提升的一本比较入门的。呃，这个读物，但是大家也比较熟悉悠悠的风格哈。我我特别希望能够把一些知识性的东西，一些很枯燥的，嗯，或者无聊的方法论，能把它说得很有意思一些。所以其实这本书里面，呃，充斥着大量悠悠的亲身经历的案例，啊、呃，还有呢，呃，这个结合自己在英国上学的时候，呃，学到的一些，呃，就是能够积累下来的一些不错的练习，呃。我我想能够让这本书更加的，呃，具备可读性。那同时在读完之后呢，大家都能够有一些收获。也许在过了很多年以后，你可能不再记得这本书里面，呃，某一个观点或者某一个方法，但是你会突然想起来里面讲的一段故事，呃，还能够带给你很多的这个职业生涯方面的一些哲思和启发。哎，我想这就够了。呃，所以希望这个通过这本书吧，每一个。呃，这个小白都能够成为职场锦鲤哈，都能够在，呃，疫情这样特殊的时期，这样非常艰难的一个求职的阶段，呃，能够收获属于自己心仪的这种 offer 和工作。对，但是呢，在这里呢，悠悠也要提醒大家哈，一定不要去淘宝上搜“求职锦鲤养成手册”或者什么“锦鲤养成”啊，类似这样的关键词，因为如果搜到我那本书的话，那它的链接真的做的是丑爆了啊。所以不要搜 哈， 对， 然后 呢， 也借助其实这本书的东风 呢， 那悠悠也开始跟国内的一些啊招聘平台 啊， 特别是这个大学生求职的一些平台在合 作， 啊， 比如说一些网课呀。啊、呃，一些讲座呀，一些活动啊，对，但是因为这个群体的特殊性哈、啊，包括现在很多平台都在为了迎合这部分客群，那会使用一些新媒体的手段啊、呃，所以悠悠也嗯，终于要从这种音频的平台转向这个视频平台了啊，所以在今年的年初会做这样的一个转型。我记得在之前呢，有一些听友呃，总是鼓励我说。呃，悠悠，你可以尝试一下抖音哈，可以尝试小红书，啊，因为如果那样的话，我们这这个这个专辑，啊、呃，受众和受欢迎的程度一定会更高。你的粉丝也不可能也不仅仅是这么五六千，可能早就上十万、上百万也说不定。哎呀，其实悠悠没有那样的野心哈，总是想把自己的一块自留地，以舒服的方式和节奏，啊、呃，经营的别有洞天哈。但是，嗯，没办法哈，自己想做的这个事业现在。到了这样的一个节骨眼儿上了，啊、呃，也得逐渐适应这个新的互联网的浪潮哈、啊，就是啊、呃、直播啊，呃、<笑>对，就是直播和这种呃网课的形式。那呃，因为现在已经过了十二点了哈，那我的第一场直播就会在今天晚上的七点钟，在智联招聘的平台上呢开播。啊、呃，那将来可能大伙儿还会在 呃， 知乎 啊， 什么小红书啊、B 站 啊， 会看到悠悠的一些关于呃求职技能 啊， 或者职业规 划， 类似这种职场话题。呃， 还有 呢， 就是医学伦理的类似这样话题的一些短视频、呃长视频的分享。呃， 大家轻拍哈 啊， 也可以在我们这个呃自留的芳草地里偷偷的呃给悠悠一些比较中肯的建议 啊， 因为。确实，虽然说，在这个音频的嗯主播里还算是积累了一年多的经验了哈，但是在这种短视频和这种真正的直播间里，我还是完全没有经验的一个新人。哎，好吧，哎、呃，感觉压力还是蛮大的啊。那那那说回来，今天的主题哈，因为今天的直播的主题呢是加班啊，因为现在九五后的小朋友们找工作。就很介意说，哎，这个企业会不会加班哈、啊？特别是，呃，最近发生的一些，比如说，啊、呃、，PDD 的这个啊员工，呃，这种加班后暴毙的，还有就是有一些 IT 工程师，三十九岁就因为身体原因住养老院哈、啊，因为加班太多。对，所以其实这是最近这么一两周比较火爆的一个职场上的一个。呃，特别八卦的一个字眼儿，啊、呃，然后他们就给悠悠留了一个作业，说啊，我们今天就来讨论一下这个加班儿的问题。对，然后正好呢，今天悠悠在参加以前啊、呃、我老师的这个呃留学的那个微信群的讲座的时候，就就就今天是一个就是很帅的西人的小哥叫 Daniel， 他是 CPA 啊、呃，就是持持牌的会计师，那已经在。呃，这个财务会计这个领域工作十多年了哈，所以就被我老师请过来给大家分享一下，跟财务会计啊，跟 CPA， 跟四大类似这方面的求学的历程和职业生涯的发展历程。呃，然后这个讲座后来慢慢就跑偏了，为什么呢？因为悠悠问了一个问题哈。嗯，其实悠悠也知道，就是除了 IT 行业哈，财务会计这个这个这个职，呃，这个这个职业本身呢，就是加班的一个重灾区。所以悠悠在，嗯，他讲完了主要观点之后呢，就问了一个问题，说，那加拿大的呃 CPA 相关的岗位，或者说这个会计师啊、呃，财务会计会不会加班啊、呃？大概这个强度是什么样的？于是你就听到那个 Daniel 一声长叹，然后就开始讲他加班的这个事儿。确实，然后慢慢的这个画风就跑偏了哈，然后就从呃留学啊、呃，从这个职业生涯变成了加班呃，也也极大的丰富了悠悠的观点哈。对，然后他是说这样，他说其实呃在加拿大这个事儿还挺 tricky 的，因为呃因为。其实 CPA 或者说财务会计这个岗位呢，它是不受劳动法保护的，也就是说，呃，如果加班的话，你是没就是，老板没有义务啊，非要支付你加班工资哈、啊。尽管很多企业都会支付，但是也完全看老板的心情、人品，<笑>还有你们之间的私交，可能甚至是这样子。呃，所以，嗯，他最早是在一个媒体，然后后来呢是在一个航空航天的公司 A。天呐，难道是马斯克公司吗？然后现在呢，是在一个金融机构，啊、呃，还好，他说基本上他倒是都有加班工资，但是确实有的时候强度会很大，呃，像安大略的正常的这个劳动法规定，不能超过一周，不能超过四十四个小时。他说他们基本上的常态是每周五十个小时，然后呢，在呃这个。呃，最紧张的时候，比如有项目来的时候呢，加班差不多是在六十到八十个小时一周。哎，我算了算，呢，那其实这个量也达到了我们国内的这个九九六哈，就让，悠悠还挺诧异的，因为我觉得我我接,我接触到的我接触到的大部分的西人哈，都都不加班。<笑>我还记得原来我在英国留学的时候，我们门口有一个。嗯，排水渠坏了，然后那个工人挖了一个差不多一米一米五左右的一个小沟，然后就这么一个工程呢，干了三个月。然后我每天下午都看见他开着他的那个迷你的小挖土机，然后到下午三点多的时候在喝咖啡或者喝下午茶，啊，根本呢那那四点四点半以后呢是看不到人影了哈。所以我在我的印象里就是，嗯。所有的服务业哈，一谈到加班，都会跟你先说啊，加班工资是多少，谈好了再加班。所以我就没有想到，居然 CPA 或者说财务会计这个岗位是一个能够贡献自己呃超额业绩哈，这个呃必须呃贡献自己超额业绩的这种职业。后来我们就调侃说，那是不是因为啊、呃，财务会计这个呃，这个这个职业确实在加拿大属于高薪呢？啊、呃，当然这也是啊、呃、可以理解的哈。他说他举了个例子，他说像这个加拿大的这个四大，那四大会计师事务所，那如果你没有 CPA 的牌照，还没有考下来，你是一个刚毕业的，啊、呃，这个专业的啊、呃，这个小白，那你的这个收入差不多是在五万到五万五。加币一年，那如果你两三年以后考到了牌照，啊，那么这个薪水呢会啊、呃、增加到六万到六万五，那么后面会根据不同的企业，那你晋升的速度、晋升的岗位，呃，所处的行业，那呃，这个薪水就很难讲有一个所谓的什么平均水平了哈，所以它只讲了一个代表性的，再加上说确实它的这个福利。呃，包括比如说上班可以去按摩呀、啊、玛莎拉蒂啊，然后还家全家都会享受一些这个医疗保险的服务等等啊，这所以整个的这个 total 的 salary package 就是整体的这薪酬包还是非常诱人的。所以这也从某种层面上解释了为什么呃这个可以随便加班使劲用的。他也挺无奈的。他说：“但是呃，他说我可以给你贡献几个观点。他说我认为。”嗯，在我的职业生涯里面，加班也不是完全无意义的哈。首先，呃，没有人喜欢加班，这点是肯定的。但是你要从中看出来，它也有它的价值，特别是对于我们这个呃职业来说，那可能最初的小白能够接触到的就是一些特别简单的数据处理的工作。那可能你去加班也是这种特别简单的数据处理的工作。他说，所以在那个时候呢，我就会想说，啊、呃，我怎么才能摆脱这种无意义、重复性的劳动？啊，来减少这个加班的小时数。他说：“哎，你后来就发现，说你可能写了个程序，或者说你可能突然找了某一个系统，呃，能够帮你来呃完成这个事儿了，你就发现你的劳动效率提高了。那么，嗯、呃，呃，某一个阶段你就突然摆脱了这种加班，然后又通过这些能力和方法上的探讨呢，你又很快的能够。”呃，迎来你职业生涯的一个上升期，就是当你不用再处理这些重复性的劳动的时候，你可能能做更高端一点的工作了。慢慢的，你就开始对你的工作产生掌控权了，你就能自由的决定啊、哦，我到底要不要加班，我到底为要为什么样的内容加班，呃，以及到时候我带了团队之后，啊、呃，我要不要让我的团队加班，好，我要不要支付我团队的加班工资。啊，他说，所以其实从这方面来说，加班还是给了我很多启发，甚至带给了我很多财富的哈。他说这是一个。他说第二个呢，其实对于那个会计师来说呢，有很多种哈，有这个呃管理类的会计，有给政府做做这种核算的会计，那也有在金融机构做财务，就是做真正这个财务和金融分析的会计。他说，其实有很多门类。那对于我们这个职业发展呢，将来也会是一个 open ending， 就是一个开放式的结局。他说：“我现在就在筹划，说我到底要向什么方向去转型。”他说：“我比较喜欢就是做这个 budget 和 planning 的啊呃,呃这个 accountant， 就是所谓的呃预算和这个呃这叫什么呃规划计划类的这种呃会计师的角色。所以更多的可能将来是想为一些企业提供一些呃财务会计方面的一些咨询服务。那这样的话呢，呃。”我就会比较适应，说我为了在中年甚至更更大一点年龄去转型的时候，我肯定要为此付出更多的时间。就像我回到了我当时还在职业生涯起点的时候，所以我我觉得那个时候可能对于我的心态来说是很容易摆正的，因为我知道我加班是为了什么，呃，以及我我多长时间啊、呃、摆脱它就不算失败。对 他， 他当他说到这个的时 候， 我就觉得挺有意思的 哈， 因为前日 子， 呃， 有有一个朋友他吐 槽， 他说他在筛这 个， 今年呃社会招聘的候选人简 历， 呃， 然后其中有一 个， 呃， 应聘工程师职位的简 历， 他说你知道这个人多大岁数 吗？ 我说不知道。他说这个人已经五十四岁 了， 还在应聘工程师这么基础的工 作， 说要不然就是转 型， 要不然真的就是这么多年。加班也没有给他带来任何，呃，这个个人财富上就是个人职业技能财富上的积累，所以你会发现，哎呀，嗯，我如果到了这个岁数，还在找这种基础的工作，还要去加班，真的是，呃，对于很多人来说，可能真的不是你职业生涯的一个一个正常的，呃，或者说一个正常上升的这么一个一个态势。他说，所以就是因为这样的 Happy Ending， 我可以。呃，理性的去处理，呃，我转型期间的加班，我可以接受它，我也知道怎么掌控它。哎，所以我觉得他提供的这两个观点还蛮好的哈，就是特别符合我们八零后的观点。<笑>对对对，然后哎，也让我看到了哦，原来真的是加拿大职场上真的也有加班啊、哦，原来我都不太敢确信说真的会有加班，现在看来，嗯，也挺好的哈，因为其实嗯。呃就是每个国家、每个行业、每个企业在不同的发展阶段，可能真的，呃有些爆发式的增长是需要它的这个个体去付出超额的业绩的哈。这些超额业绩可能来自于这个工作方法的迭代、效能的提升，但是更多的我们见到的可能就是这种工时的延长。嗯、呃，这个在某一个阶段可能是一件挺值得骄傲的事儿。呃，但是如果把它呃拉长战线的话，或者说形成一种呃无意义的加班文化的话，可能是一件很糟糕的，呃，具有毁灭性的，呃，对于某一个行业或者某一个岗位具有毁灭性的一件事儿。好，特别是其实因为我现在看到很多九零后、九五后在抗争哈，各种各样的方式去抗争，说我不加班，我想实现工作和生活的平衡，我觉得挺好的，因为我觉得职场上有一种。有一种呃，这种呃，可以叫做这个斯德哥尔摩效应的，就是，最早你不喜欢加班哈，当你真正被他绑架了的时候，等有一天你能决定你的团队要不要加班的时候，嗯、呃，你就会觉得说，对，只有加班才能够成功啊、呃，所以下面的人都要加班，这个才是真正可怕的地方，就是他这种消极的记忆会以这种方式合理化。啊， 也就是 说， 你你原来可能是一个被绑架的 人， 最后你你成为了和绑架者站在一起的 人， 所以我特别不希望出现这个职场里真正呃由于加班形成的这种呃记 忆， 然后把每一个人都绑架 了， 让我们成每一个人都成为这个斯德哥尔摩效应的这种牺牲品 啊， 所以其实我们在呃讲加班的时 候， 更多的还是应该去强调它的效能。可能这个对于未来中国的职场或者中国经济再一次，呃，它的这个依靠劳动方式的迭代去爆发的时候，这可能真的是一个，呃，值得大家思考和，呃，努力的一个点吧。哎呀，不知道明天的直呃，今天晚上的直播会是什么样哈、啊？也不知道年轻的朋友们是不是喜欢用我这一套。哎管他呢。好吧，那今天我们就到这里，感谢各位亲的收听啊、呃！如果有时间的话，也欢迎来我的直播间，我们一起来讨论一下加班这个呃这个中西兼容、同一个世界、同一场加班的这个话题。好好，今天就到这里，感谢您的关注，我是悠悠。